0: Muito bom, é, nós estamos lendo Hebreus, é, hoje é o capítulo 7, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta a Rei de Justiça, depois também a Rei de Salém, ou seja, a Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto... Aquele cuja genealogia não se inclui entre eles Recebeu dízimos de Abraão E abençoou o que tinha as promessas Evidentemente é fora de qualquer dúvida Que o inferior é abençoado pelo superior Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos Porém ali, aquele de quem se testifica que vive E, por assim dizer, também vivi que recebe dízimos Pagou-os na pessoa de Abraão Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai Quando Melquisedeque saiu ao encontro dele Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio Levítico Pois nele baseado o povo recebeu a lei que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque E que não fosse contado segundo a ordem de Arão Pois, quando se muda o sacerdócio Necessariamente há também mudança de lei Porque aquele de quem são ditas estas coisas Pertence a outra tribo Da qual ninguém prestou serviço ao altar Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. E visto que não é sempre prestar juramento Porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes Mas este com juramento por aquele que lhe disse O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Por isso mesmo Jesus se tornou Tem se tem tornado fiador de superior aliança Ora Aqueles são feitos sacerdotes em maior número Porque são impedidos pela morte de continuar Este, no entanto, porque continua para sempre Tem o seu sacerdócio imutável Por isso, também pode salvar totalmente Os que por ele se chegam a Deus Vivendo sempre para interceder por eles Com efeito... Nos convinha um sumo sacerdote como este Santo, inculpável, sem mácula Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes De oferecer todos os dias sacrifícios Primeiro, por seus próprios pecados Depois, pelos do povo porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho, perfeito para sempre. Uh, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus, estamos na tua presença, Pai, gratos por Jesus, esse sumo sacerdote extraordinário e te damos graças, <risos> te damos graças por ele, por tudo que ele significa e rogamos que essa profunda verdade cale em nosso coração. E transforme o nosso relacionamento contigo e uns com os outros e comigo, conosco mesmo Em nome de Jesus Amém é, Esse texto fala Da superioridade do sumo sacerdócio de Benquisedeque Que é o sumo sacerdócio de Jesus Uh, antes da gente perceber isso, trabalhar esse texto, a gente tem que lembrar o seguinte Os judeus tinham consciência muito clara De que ninguém podia ser recebido por Deus Ninguém Deus é santo, nós somos pecadores Uh, nós pecamos Nós rompemos com Deus Nós não temos como nos aproximar de Deus Ponto Ou seja, nosso futuro Está definido pelo nosso pecado Nós não temos como nos aproximar de Deus E os judeus sabiam também Que Deus não tinha como nos aproximar de nós porque se Deus se aproximasse de nós Nós deixaríamos de existir Porque Deus é santo e nós somos pecadores Então, quando Deus aparece a Abraão E diz que vai salvar a humanidade Deus está fazendo um gesto impensável E do ponto de vista meramente teológico Impossível Mas Deus se aproxima de Abraão E diz que, que vai fazer isso Que vai salvar a humanidade Que está reunindo Que está chamando Abraão E que a partir de Abraão Vai construir uma nação E que através dessa nação Vai trazer uh, A salvação vai trazer uma uma pessoa que vai salvar a humanidade e que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas isso era do ponto de vista objetivo, impossível porque nós estávamos nas trevas por nossa própria culpa e Deus habita em luz inacessível então, não tinha aproximação possível Logo isso fala de uma ação de Deus imponderável Alguma coisa aconteceu que permite a Deus o impossível E, e aí milênios mais tarde nós vamos saber que o que aconteceu foi o esvaziamento do Deus Filho como Deus Filho abriu mão da sua glória e, antes da fundação do mundo, se ofereceu um sacrifício para que toda a criação pudesse ser gerada, mantida e resgatada. Muito bem, é... só que tudo isso é um processo, uma história longa, um caminho. E, e Abraão é o primeiro passo desse caminho na, na história da salvação propriamente dita porque nós tínhamos tido a queda e depois nós tivemos o assassinato de Abel por Caim, seu irmão e aí tivemos o crescimento da iniquidade entre os seres humanos Até que Eva orou de novo a Deus E pediu a Deus um outro descendente E aí Deus deu a Eva sete A partir de quem a, o culto a Deus voltou a ser estabelecido na terra E gerações depois de sete Uh, a terra foi salva por um dos seus filhos Noé Tudo isso Conta uma história dramática De queda, de desobediência a Deus De desonra a Deus E de aparente Insolubilidade Não tem como sair disso uh, Até que Deus aparece a Abraão e quando Deus aparece a Abraão Deus aparece com uma promessa e a promessa com a qual ele se manifesta a Abraão é uma promessa de salvação para toda a humanidade em ti serão benditas todas as famílias da terra então é uma promessa de salvação para toda a humanidade bom a Abraão se multiplica através dos seus descendentes é, até que ah, o seu povo é liberto da escravidão. O Senhor havia dito a Abraão que o seu povo iria ser escravo. Avisou isso a Abraão em Gênesis capítulo 15 e ele disse que ah, o seu povo vai ser escravo por 400 anos. Depois, na quarta geração, eu vou libertar o seu povo e vou trazê-lo para cá, para essa terra que eu estou mostrando para você e que eu estou dando para você. E, então Abraão já sabe que, é, que tem uma história trágica ainda para acontecer, que, que os seus descendentes uh, vão ser escravos, enfim. Não é uma história simples, é uma história densa, cheia de drama. Abraão uh, começa a andar com Deus, Deus começa a andar com Abraão. Abraão tem seus percalços, tem seus problemas, tem suas crises, não consegue entender direito o que Deus quer. Uh, comete atos de desobediência, por insegurança, por medo mas a salvação é uma ação de Deus, não é uma ação do homem se Deus tivesse de contar com os méritos humanos ou com a cooperação humana para salvar o ser humano, ele não nos salvaria porque a gente não consegue fazer isso e Abraão não foi diferente de nós ele não foi diferente de nós. Ele teve medo. Ele não conseguiu confiar plenamente em Deus. Ele sacrificou a esposa por causa disso, pelo menos duas vezes. Então, é uma situação muito tensa. Muito tensa. O Abraão usa como desculpa para ter sacrificado a esposa O fato de que Deus o fez andar errante Fez sair da sua casa e ser um errante, etc O que de fato nunca aconteceu Porque quando Deus mandou Abraão sair da sua terra da sua casa e da sua parentela Uma semana depois Abraão já estava na terra Que o povo de Israel ia dar o problema é que houve fome na terra E o Abraão não conseguiu confiar que o Deus que havia enviado para lá O sustentaria Então ele começou a perguntar onde é que tinha comida E as pessoas começaram a dizer para ele que no sul tinha comida E ele começou a descer em direção ao Negev. Quando ele chega no Negev, na beira do deserto, não tem comida Em nenhum desses momentos ele consulta Deus Nenhum desses momentos ele se volta para Deus e pergunta O que, que o senhor quer de mim? Qual é a tua resposta para essa situação? Nada, ele vai se virando Ele vai se virando Atrás de comida E aí atravessa a fronteira e desce para o Egito Quando chega no Egito, ele teme os egípcios E é a primeira vez que ele sacrifica a esposa Até que Deus intervém então, não é uma situação, não é uma história simples, é uma história também de desobediência humana que não é pior, não causa nenhuma desgraça, por causa da promessa e da intervenção de Deus. Deus traz o Abraão de volta, o Abraão sacrifica a esposa de novo, e quando ele vai justificar o segundo sacrifício, ele diz que ele sacrificava a esposa porque Deus o havia feito errante. E não é verdade. Deus nunca o fez errante. Deus disse para ele, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E mostrou mesmo a terra. Uma semana depois, o Abraão estava na terra. O problema não é quando... Não é não é ser colocado em Cristo, né? O problema é permanecer em Cristo Colocado em Cristo é um ato de Deus Permanecer em Cristo é uma rendição humana E os seres humanos dificilmente se rendem Porque nós sempre achamos que a gente pode dar um jeito na situação A gente até usa uma linguagem Bonita, tipo, vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele Só que a minha parte é esperar em Deus A minha parte não é dizer, Deus não está dando um jeito nesse negócio eu vou, dar, eu vou dar os meus pulos Essa não é a minha parte A minha parte é confiar em Deus o problema de confiar em Deus é que muitas vezes eu desconfio que o que eu quero não é o que Deus quer. E não poucas vezes a minha desconfiança está correta, o que eu quero não é o que Deus quer. E aí, embora eu não explicite isso... Eu sempre estou dizendo que, afinal de contas, quem sabe o que é melhor para mim sou eu mesmo, e não Deus. E não a Trindade. E aí eu vou e dou os meus pulos. Faço os meus esquemas, etc. Foi exatamente o que Abraão fez. Foi dar os seus pulos. E, bom, os irmãos e irmãs conhecem a história. Mas Deus não desistiu de Abraão, assim como não desistiu da humanidade. E aqui o autor de Hebreus está dizendo para os irmãos Hebreus, porque tem que lembrar sempre que esse livro é um livro, é um diálogo com os Hebreus. Então o autor do livro de Hebreus está dizendo aos Hebreus o seguinte, olha, é, presta atenção nos movimentos de Deus, nos movimentos de, de Abraão, para a gente não perder a chance que Deus está dando para a gente. E aí ele diz que o Abraão Como os judeus sabem Teve todas aquelas peripécias Mas Deus o firmou E aí houve a luta Dos cinco reis contra os quatro reis E os quatro reis venceram os cinco reis E aprisionaram Sodoma e Gomorra E aprisionaram Ló Que era o sobrinho de Abraão O Abraão reuniu os 318, 318 homens Pedindo ajuda para... para os... os outros clãs. E por isso que a Universal fala da reunião dos 318, são os, 300, os 318 valentes de Abraão. Então... O Abraão foi com esses 318 homens, gente do clã dele e de outros clãs que ele pediu ajuda E numa estratégia de guerrilha brilhante sob a ação poderosa de Deus Libertou o Ló e ainda conseguiu um despojo considerável Que ele distribuiu entre os clãs que o ajudaram e da parte dele, da parte que era dele, ele levou um dízimo, 10%, e entregou a Melquisedeque, o rei de Salém. E aí, a, a ideia básica do, do, do nosso irmão aqui que escreveu Hebreus é dizer para o povo que Melquisedeque era misterioso, e que Melquisedeque era naturalmente, por definição, maior do que Abraão. Porque Abraão deu o dízimo Melquisedeque. Conheceu Melquisedeque como sacerdote do Deus que havia falado com ele. Então você tem que lembrar que a relação entre Deus e Abraão... É uma relação muito é, particular Porque o Deus de Abraão é um Deus que você não pode ver É um Deus que não tem imagem É um Deus que não tem sacerdote É um Deus que não tem tempo É um Deus que não tem nome Quando Abraão chega no clã dele e diz Deus falou comigo e ele está num ambiente cananita, e ele está num ambiente politeísta. A primeira pergunta que ele deve ter ouvido é que Deus falou com você? E a resposta dele é não sei. Não sei quem falou comigo, mas sei que o Deus falou comigo. E ele deixou claro que ele é o Deus do universo, que só tem ele de Deus e que não tem mais nenhum, porque ele é que vai salvar a humanidade. Como é que ele chama? Não sei, ele não falou para mim o nome dele. Que forma que ele tem? Não sei, ele não se apresentou para mim, eu não vi. Então você não tem uma imagem para mostrar para a gente? Não. Você não tem um nome para dizer para gente de que Deus você está falando, não? E você vai sair mesmo assim? Vou? Por que que você vai? Porque eu ouvi a voz dele. E como é que você sabe que era a voz de um Deus? Porque eu não ouvi com o ouvido Eu ouvi com todas as fibras do meu ser E ela continua ecoando em mim eu não tenho como dizer não Que é o jeito como Deus fala Deus não fala como quem diz Escuta meu filho, tenho aqui uma sugestão O que, que você acha? Não, Deus não fala assim Quando Deus fala, você sabe que Ele falou E você sabe que você tem uma escolha A dele E que você vai Porque a voz dele vai continuar ecoando em você E vai tomar todas as fibras do seu ser Você não vai conseguir ouvir outra coisa Você não vai conseguir descansar em outra coisa Você, não, você está eleito por Deus para alguma coisa Você vai Então é isso que Abraão disse eu, Ouvi Deus E eu vou E ele deve ter sido muito contundente Porque na primeira vez que ele saiu Ele levou todo o clã dele Até Padão Arã E aí o pai dele não aguentou a viagem E morreu em Arã E ele ainda foi convincente Porque ele saiu e levou o um consigo ainda que Deus tivesse dito para não fazê-lo, mas o que mostra que ele ele estava convicto tão convicto que ele passou essa convicção para o cara dele bom aí ele vai, vence essa guerra com 318 homens uma proeza quando ele volta, ele reconhece que esse Deus que o tirou da sua terra ...que o levou a estar ali, às margens de Sodoma e Gomorra... É, ...ainda que distante o suficiente para não ser atingido pela destruição... ...ele reconhece que há alguém que é sumo sacerdote nesse Deus. Como ele reconhece isso? Da mesma forma como ele sabia que tinha ouvido Deus... Ou seja, o próprio Deus apresentou para ele alguém a quem ele tinha de prestar culto E ele vai e presta culto E dá o dízimo, Porque as nossas ofertas, elas não são... Elas não são benemerências Elas são parte do culto que nós prestamos a Deus Porque nós somos é, mordomos do que é de Deus nós não temos nada. À medida em que nós nos entregamos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor. Como é que eu me entrego ao Senhor e digo que tenho alguma coisa? Eu não tenho mãe. Já era. Eu não nem eu nem eu me tenho. Quanto mais tenho alguma coisa, eu não tenho mais nada. Eu me entreguei ao Senhor. Entreguei a minha vida para Ele. Agora eu não tenho nem vida. Quem tem é Ele. Foi entregue para ele. Eu não tenho mais nada. Ele tem tudo. E eu tenho ele. Então o que é que você tem? Ah, eu tenho Deus. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Salvador comigo. Eu tenho a comunidade. Eu tenho a igreja, eu tenho a comunhão. Eu não, é isso que eu tenho. E as outras coisas, as outras coisas que ele tem é Deus, inclusive a mim. Nós fizemos uma troca. Eu me entreguei a Ele e Ele se doou a mim. Então eu tenho Deus. Não tem mais nada Mas Quem tem Deus precisa de mais o quê? Esse é lógico de estar aqui Então é, Abraão reconheceu que tinha um sacerdote de Deus A pergunta que o povo de Israel fez durante é, Milênios Só foi respondida aqui E a pergunta que, que Israel fez durante milênios era Quem era Melquisedeque? Quem era esse ser superior a Abraão? A quem Abraão entregou o culto devido ao Deus eterno? Quem é ele? E essa é uma pergunta que os hebreus nunca conseguiram responder Assim como os hebreus nunca conseguiram resolver um enigma de Moisés Que chamava Deus pelo plural e que dizia que Deus era uma unidade composta Era uma comunhão Esse é o enigma de Moisés Ouve Israel Senhor nosso Deus é o único Senhor só que, na língua hebraica, o que o, o Moisés foi, fez foi chamar Deus pelo plural, porque ele usou Elohim. Então, numa boa tradução, ou numa tradução literal, é, a gente teria de, 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 de traduzir, ouve Israel, o Senhor nosso deuses, é o único Senhor. E a palavra Único, que ele usou, o termo que ele usou para Único, é o termo que a língua hebraica usa para falar de conjunto, como um cacho de uvas. Então, um cacho de uvas é errar. É uma palavra que os hebreus têm para numerar um conjunto. Um conjunto. Uma colmeia é errado Tudo que tem a ver com, com comunhão, com comunidade, com conjunto Os hebreus não usam a mesma palavra para dizer a unidade A palavra que eles usam para a unidade de peça única É a palavra erit Então quando eles vão falar, me dá uma, uma garrafa um de uma garrafa é yahid. Mas se eles pedem um cacho de uvas onde um, um cacho de uvas é errado, Porque um cacho de uvas é um conjunto Vi uma colmeia Um de uma colmeia é errado. Vi uma abelha Um de, de uma de uma abelha é yahid. Que era peça única. Mas quando eu vejo a Colmé eu vejo o conjunto. Então o conjunto é numerado, mas a palavra que se usa para numerá-lo é outra. Então a Moisés tinha proposto o um enigma, porque usou a palavra Deus no plural e usou o, a unidade coletiva para designar a unidade divina. E só isso só foi revelado no Novo Testamento quando João disse, João Batista disse que Jesus era o Deus unigênito, ah, Pedro ratificou dizendo Jesus é, é Deus que veio carinhos para nos libertar e aí já sabíamos que Deus era mais de uma pessoa, o pai e o filho Mas aí o filho disse, não, nós não somos duas pessoas, nós somos três Porque quando eu voltar, o pai vai mandar a terceira pessoa, que é o Espírito Santo Então re re uh, revelou-se seu enigma de Moisés, Há um só Deus e três pessoas, três pessoas e um só Deus da mesma forma aqui nós estamos vendo a outro, outro enigma Com o qual os judeus conviveram Durante milênios Quem é esse Melquisedeque Que uh, Abraão reconheceu como sacerdote Da trindade E o nosso irmão aqui está respondendo Esse Melquisedeque Era um tipo De Cristo Feito semelhante Ao filho de Deus ou seja, é o próprio Jesus Que veio receber de Abraão o culto Esse movimento a gente chama, o pessoal chama em teologia De teofanias As aparições pré-inacionais de Jesus As vezes que Jesus apareceu Em... Figura humana E falou Com os seus profetas Falou com aqueles que estavam preparando A vinda dele para o mundo A vinda dele para a história dos homens e, e Moisés viu ele Porque quando Arão e Miriam Protestaram contra uh, O fato de só Moisés ser o líder o Senhor virou-se para Miriam e para Arão e disse Olha, eu falo com vocês em sonhos, mas com Moisés eu falo face a face E ele disse mais, Moisés vê a minha forma O que quer dizer que Moisés conviveu com um Cristo pré-encarnado Porque a Trindade fala por meio de Cristo e não é possível ver Nenhuma pessoa da trindade é além de Cristo Além do Deus Filho Isso quer dizer que o próprio Moisés Viu o, o Senhor Jesus para encarnado, falou com ele E era ele quem instruía Moisés E, e a gente tem isso na, na, No Velho Testamento de várias formas Quando Jesus, quando Moisés recebe a visita do próprio Deus Em figura humana Então é mais uma teofania e é Jesus É o Deus Filho Porque quando nós falamos a Trindade Nós nos dirigimos ao Pai Mas quando a Trindade fala conosco ele fala, Ela fala através do Filho E quando a Trindade opera em nós Opera através do Espírito Santo Então, a pergunta é quem é Melquisedeque? E a resposta parece que Melquisedeque é Jesus. E provavelmente Moisés viu Jesus na cruz. Porque quando ele perguntou para Deus se podia vê-lo, Deus disse que não. E aí quando ele perguntou a, a Deus, você podia ver a sua glória Deus disse eu vou fazer passar por você toda a minha bondade você vai ver isso através atrás da, da, da penha da, da pedra. E, a, e toda a bondade da trindade aparece na cruz de Cristo então provavelmente Moisés teve uma, um vislumbre da cruz onde a bondade da trindade aparece de forma absoluta e indispensável. É, é como dizia aquele aquele se isso não for amor o oceano secou. Se isso não for amor as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor ah, não há mais nenhuma razão no universo Então É, é a ideia da, da, do Cristo abandonando a sua glória O Deus filho abandonando a sua glória Então quem é Meu Melquisedeque é o sumo sacerdote da eternidade Quem é o sumo sacerdote da trindade? Jesus o que a gente precisa entender é que os judeus estão absolutamente claros De que só uma pessoa entra na presença de Deus Na presença do, do Eterno O sumo sacerdote E faz isso depois de, de apresentar um sacrifício em favor de si mesmo Depois de um sacrifício em favor da nação Aí então ele entra no santo dos santos e só ele ora Só ele ora Então quantas vezes uh, os judeus oravam por ano? Uma vez só E quantos judeus oravam por ano? Oravam em Israel? Um só E as outras orações de todos os outros judeus Ficavam dependendo da oração do sumo sacerdote Se Deus não atendesse a oração do sumo sacerdote E matasse o sumo sacerdote por causa do pecado que ele não pôde perdoar Os israelitas tinham perdido um ano da sua existência Um ano da sua existência E você tem de lembrar que para os judeus Os seus dias, os dias do ser humano Que são contados São os dias em que o ser humano anda na presença de Deus Todos os dias em que o ser humano não anda na presença de Deus São dias perdíveis é por isso que na genealogia de Caim... Você tem um bocado de informação sobre a família de Caim... Você sabe que ele teve um filho chamado Enoque... Que ele teve um, um tataraneto chamado Lameque... Que ele teve um outro neto chamado é, Meljael... Que na família dele tinha um sujeito chamado Tubal Caim. Que tinha uma senhora chamada amar mas o que é que você não sabe? Você não sabe quanto tempo eles viveram. Você procura lá na genealogia, você sabe o que eles fizeram. Sabe que um fundou cidade, que outro cuidava de gado, que outro é, conhecia o cobre, é, que o outro tocava instrumentos de sopro, mas quanto tempo eles viveram? Não está registrado Porque eles não viveram na presença de Deus E tempo que não é despendido na presença de Deus Não é contado É tempo perdido na história Porque não foi considerado por Deus Então imagina o que é o povo de Israel Saber que o sumo sacerdote entrou no santo dos santos e Deus não só Não pôde perdoar o sumo sacerdote Como não pôde perdoar o povo de Israel Como matou o sumo sacerdote Isso significa Que durante que eles perderam um ano Perdeu Não foi contado por Deus Isso significa que Todas as orações feitas naquele ano Não serão atendidas Esquece Então imagina Nós sempre temos aqui o nosso momento de oração Imagina se quando termina o nosso momento de oração é... Ou o Flávio, ou quem orou Dissesse, bom irmãos, agora Fizemos as nossas orações, apresentamos diante de Deus as nossas lutas e agora precisamos esperar para ver se Deus vai aceitar o sacrifício feito para pagar os nossos pecados e vai manter vivo o nosso sumo sacerdote. Se Deus aceitar o sacrifício que foi feito pelos nossos pecados e mantiver vivo o nosso sumo sacerdote, então, irmãos, há uma esperança de que Deus possa ouvir as nossas orações e atendê-las. Por que é que o Flávio não precisa dizer isso, ou o Jorge, ou quem orar? Porque o sacrifício feito em favor de nós foi aceito de uma vez por todas Não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício Foi aceito de uma vez por todas A gente vai ficando mal acostumado E aí a gente não, não se dá conta mais disso E aí a gente vive A vida que a gente vive Não precisa ficar falando sobre isso Cada um sabe a vida que vive Porque a gente Ficou mimado A gente não se dá conta Do que é que nós estamos vendo Muito bem É isso que o nosso irmão está dizendo para os hebreus é, Considerai pois Como era grande Esse, esse aqui em Abraão Patriarca pagou o dízimo E ele disse Não foi só Abraão que pagou o dízimo Para ele Todo Israel pagou o dízimo para ele Porque todo Israel Estava em Abraão Moisés pagou o dízimo para ele Levi pagou o dízimo para ele. Os grandes sacerdotes pagaram o dízimo para ele. Os profetas pagaram o dízimo para ele. Os grandes juízes pagaram o dízimo para ele. Os grandes generais como Josué pagaram o dízimo para ele. Os grandes reis como Davi, Salomão, pagar o dízimo para ele Ele é Melquisedeque O rei De Salém Rei de justiça E rei de paz O filho de Deus Então ele diz Jesus É Esse Jesus que nós estamos apresentando Para você para vocês diz o autor de Hebreus É o Melquisedeque Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque E o, sacerdote, o sacerdócio Levítico teve fim Agora o que, que significa que o sacerdócio Levítico teve fim? E agora tem um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que na verdade era anterior ao sacerdócio de Levi, mas que se afastou por um tempo na história, cedendo espaço para o surgimento do sacerdócio de Levi, para só reaparecer no final da história, na pessoa de Jesus de Nazaré. É isso que Abraão está, é isso que o autor está dizendo. Esse sumo sacerdote que aparece aqui, de repente desaparece. Abraão não vai encontrá-lo mais. Ninguém vai saber mais dele. Ele só vai reaparecer no grande dia em que os anjos encontraram os, os pastores e disseram hoje Na cidade de Belém, na cidade de Davi Vos nasceu o Salvador Que é Cristo Senhor Ele vai livrar vocês dos seus pecados Sumo sacerdote Sumo sacerdote é quem livra o povo de Israel dos seus pecados ele reaparece milênios depois. E esse sumo sacerdote, ele tem uma tem algumas características interessantes. A primeira, o aparecimento dele, ou o reaparecimento dele agora, é, como nosso, nosso Messias, como nosso Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reaparecimento dele significa que a lei de Moisés não está mais em vigência. Tem uma nova lei agora. Uma nova lei. É a, a, coloca, a colocação aqui, olha... A... E isto é ainda mais evidente, versículo 15 Quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote Constituído não conforme a lei de mandamento carnal Mas segundo o poder de vida indissolúvel Uma vida que não morre Porquanto se testifica Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Portanto por um lado, se revoga a anterior ordenança Por causa de sua fraqueza e inutilidade Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma E, por outro lado, se introduz esperança superior Pela qual nos chegamos a Deus Então, o que, que isso significa? Significa, meu irmão, minha irmã Que você já chegou a Deus por meio do seu sumo sacerdote E que você está lá E que o seu sumo sacerdote Resolveu o seu problema Então você não precisa fazer mais nada Para resolver o seu problema com Deus o seu problema com Deus está resolvido E você não precisa ter medo De que a sua oração não será ouvida A sua oração será ouvida porque o seu sumo sacerdote Resolveu o seu problema com Deus E resolveu de uma vez para sempre Então Toda essa angústia Toda essa dor Toda essa miséria Que nós cultivamos No nosso coração Só tem uma fonte a nossa incapacidade de crer que o nosso sumo sacerdote resolveu tudo e que de agora em diante é só uma questão de tempo mas nós não conseguimos geralmente a gente diz assim, não, mas eu confio em Deus, mas tenho que fazer a minha parte e às vezes alguns mais ousados dizem, eu que não faço a minha parte para ver o que, que vai acontecer. Eu que não dei os meus pulos. Ok. Você vai por sua conta. Deus tenha misericórdia é. de você, mãe. Vai fazer o quê? Ah, esquece, você, você que sabe. Aí alguém diz assim: Ah, quer dizer então que eu fico esperando de Deus sentado em casa? Se você está esperando em Deus, você não vai ficar sentado em casa O Senhor vai dizer para você o que fazer Esse é o ponto Tem duas formas de orar Uma forma de orar é Senhor, eu vou colocar esse copo à venda, por favor ah, Arranja um comprador para mim e a outra forma de orar é, Senhor, estamos aqui diante de um problema, o que o Senhor quer que eu faça? A primeira significa, eu vou dar os meus pulos, mas vou manter a minha fé, eu vou pedir ajuda para Deus, se Ele ajudar, ótimo, se Ele não ajudar, eu já estou dando meu pulo. E a segunda significa, eu sei que eu estou em Deus, que Deus está em mim, que o sumo sacerdote intercede por mim dia e noite, que nós estamos juntos nesse negócio e que Ele vai falar para mim o que dizer, o que fazer. Que Ele vai me conduzir pela Sua própria mão. Que Ele vai me dar a saída para esse negócio. Essa é a ideia. Porque o que os judeus nos ensinaram Nós nos esquecemos É que quem Entra na presença de Deus É quem tem sumo sacerdote Quem não tem sumo sacerdote Não entra na presença de Deus Ponto Nós temos Eles não têm mais Mas nós temos e o nosso sumo sacerdote é superior aos que eles tiveram Porque os sacerdotes que, ele, que eles tiveram Os sumo sacerdotes que eles tiveram, que eles tiveram Pagaram dízimo para o nosso sumo sacerdote Que era para ser deles também Mas eles não quiseram Então nós temos sumo sacerdotes nós temos o único sumo sacerdote que sobreviveu a todo esse movimento Eles tiveram muito mais sumo sacerdotes do que nós Por quê? Porque os sumos sacerdotes sumo sacerdote deles morriam e não ressuscitavam Mas o nosso sumo sacerdote era o sacrifício a Deus Ele mesmo era o Cordeiro de Deus Ele mesmo se ofereceu E ele ressuscitou Então nós temos sumo sacerdote Só que o nosso sumo sacerdote não morre nunca mais Porque o sacrifício dele é perfeito E foi aceito de uma vez por todas Nós temos sumo sacerdote e o nosso sumo sacerdote rasgou o véu. Lembra o véu que separava o sumo, o santo dos santos? Ele rasgou o véu quando ele entregou o seu Espírito. O Pai Eterno rasgou o véu. Isso não quer dizer simplesmente que nós podemos entrar no, sumo, no santo dos santos a qualquer hora, agora Isso significa que o santo dos santos veio para nós O que é que iluminava o santo dos santos? Aí quem é bom de judaísmo aí? Que já gostou muito de judaísmo, aprendeu isso nas igrejas por onde é o que que iluminava o, sumo, o santo dos santos? E que não podia estar apagado nunca O menorá Lembra do menorá? É só andar nas vilas judaicas que você vê O que é o menorá? O Espírito Santo Os sete espíritos de Deus que fala da potencialidade do Espírito Santo Onde é que os, o menorá está agora? Em nós E por que, que o menorá, o Espírito Santo agora Que ilumina o Santo dos Santos Está em nós Porque o Santo dos Santos está em nós O Espírito Santo ilumina o lugar santíssimo Ilumina o lugar onde Deus vive Onde o Pai mora Por isso que Ele agora está em nós Porque o santo dos santos veio para nós E a nossa arca agora É o sangue de Cristo Este é o meu sangue Disse Jesus A minha parte na aliança O sangue da aliança Da manifestação da presença de Deus não é mais a arca. Então toda essa pompa e circunstância rei construindo a arca para que, se o santo dos santos agora está em nós, Porque o menorar a luz sagrada que ilumina o lugar da presença de Deus O Espírito Santo mora em você e em mim Mora na igreja Irmãos, irmãs, se nós não entendermos isso Nós sempre vamos reagir à vida desse jeito Trôpego, equivocado, choramingado, com absoluta ausência de fé, a gente não vai conseguir agradar a Deus, o Deus que mora em nós. Nós não entendemos, nós não entendemos nós não entendemos Nós ainda continuamos tratando a nossa fé Como se fosse uma mera religião Na qual você tem de cumprir certos ritos Para ver se mexe com o sagrado Nós não entendemos O santo dos santos Agora está em cada um de nós Porque o menorar Sagrado Cuja luz nunca se apaga O Espírito Santo Mora em nós E o Espírito Santo mora onde a presença de Deus se manifesta porque o santo dos santos nunca pode estar sob escuridão Percebeu? Viu? Então essa nossa forma de nos relacionar com a vida É uma É uma Incompreensão da nossa fé Incompreensão do que a Trindade fez em compreensão do que significa a presença do Espírito Santo, amados E aí as nossas orações Elas ah, São feitas quase do mesmo jeito que os hebreus faziam Na expectativa de Será que Deus vai me ouvir? Claro que vai Claro que vai o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus Não nos ouve baseados Nos nossos méritos Mas no sacrifício que foi feito por nós O nosso Deus nos ouve baseado No fato de que o sacrifício que foi feito por nós Foi aceito para sempre e as nossas orações são ouvidas Porque o nosso sumo sacerdote Nunca mais precisou sair do santo dos santos E levou todos nós para a presença de Deus E mais Trouxe a presença de Deus para dentro de nós Tá certo? E é isso que o, que o nosso irmão aqui de Hebreus está dizendo. Com efeito, e ele está dizendo aos Hebreus que durante milênios ficaram nessa, nessa rotina, nessa, nessa expectativa. Será que o sacrifício foi aceito? Será que nós, nós somos perdoados? Será que o sumo sacerdote volta? Será que as nossas orações serão ouvidas? Será? Meu Deus, tem piedade de nós E se Deus não aceitou o sacrifício do sumo sacerdote por ele mesmo? E aí ele vai oferecer o sacrifício por nós e ele não foi. O sacrifício por ele mesmo não foi aceito, como é que ele vai fazer sacrifício por nós? Ele vai fazer o sacrifício por nós, vai entrar no Santo dos Santos, vai morrer e nós vamos perder um ano da nossa existência com ele. E o que que a gente pode fazer? Nada. Não é o nosso caso mais. E é isso que ele está dizendo, olha... Uh, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo. Inculpável. Sem mácula. Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade... Como os sumos sacerdotes De oferecer todos os dias sacrifícios Primeiro por seus pecados Próprios pecados Depois pelo povo Porque fez isto uma vez por todas Quando a si mesmo se ofereceu A lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas o nosso sumo sacerdote não foi constituído pela lei, o nosso sumo sacerdote foi constituído pela palavra do Pai, que jurou: Você será sumo sacerdote para sempre. Então uh, Como nós devemos reagir a isso? Primeiro sermos profundamente gratos por Jesus Não apenas usar o nome de Jesus Como se fosse cadabra. Não, não, somos gratos por Jesus Nosso sumo sacerdote que a si mesmo se ofereceu de forma eficaz e que agora não sai mais da presença do Pai e que intercede por nós dia e noite e que fez mais trouxe a presença do Pai para dentro de nós ponto extraordinário E, e aí As minhas e as suas orações Não São aceitas ou não Baseados Nos nossos méritos Mas no fato De que o sacrifício Que foi oferecido em nosso favor É eficaz para sempre. Por isso, eu posso dizer em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Sua Santa Presença. Qualquer um pode dizer, qualquer um que foi lavado pelo sangue do Cordeiro pode dizer isso. Eu já contei para vocês a história daquele pastor que tinha um problema na Rádio Transmundial, cujo nome não me lembro agora, já falecido. E uma vez uma senhora, uma irmã, se aproximou dele e disse Pastor, ora por mim E aí ele disse, eu oro, mas nós vamos fazer um acordo Primeiro a irmã ora por si, depois eu oro pela irmã Tá bom? Tá bom Aí a irmã fez a primeira oração E esse pastor em silêncio estava e o silêncio continuou Aí aquele constrangimento Até que a irmã tomou coragem e perguntou para ele O senhor não vai orar por mim? Aí ele disse, nós combinamos que primeiro a senhora oraria por si Depois eu, eu oraria pela senhora Aí ela orou de novo Ela orou de novo, ele em silêncio estava O silêncio continuou Aí mais um constrangimento A irmã tomou coragem e disse, pastor a senhor não vai orar por mim? Ela disse Aí ele disse, minha irmã nós combinamos que primeiro a irmã oraria por si, depois eu oraria pela irmã. Aí a irmã orou uma terceira vez. Só que dessa vez ela realmente se derramou diante de Deus. E quando ela terminou de orar, ele disse, está vendo irmã, agora eu não preciso mais orar pela irmã. A irmã conseguiu Usufruir do fato de que o seu sumo sacerdote Intercede pela senhora dia e noite E está na presença do pai E a senhora está lá nele E o pai está pronto para ouvi-la Porque o pai não tem nada mais contra a irmã Não porque a irmã não peca mas porque o sacrifício que foi oferecido em favor da irmã Resolveu o seu problema com o pai É isso Agora, o diabo vai uh, o tempo todo fazer isso Dizer que nossa oração não pode ser aceita Porque nós somos inferiores Porque nós somos pecadores Porque olha aí como é que você é Olha aí o que você pensa Olha como você fala Olha o que você fez E você quer que Deus te atenda? Por que, que Deus vai atender você? Porque Cristo morreu por mim Porque eu tenho uma aliança com a trindade No sangue do cordeiro Porque o Santo dos Santos mora em mim, mora na igreja, na casa de Deus viva. Porque o Espírito de Deus me ilumina de dentro para fora. Não porque eu sou certinho, mas porque o sacrifício do Cordeiro resolveu o um problema entre mim e o Pai. Aí Satanás diz, ah, então você vai, pega e você acha que é assim? Eu sei que não é assim Por isso o Espírito Santo me constrange ao arrependimento e me transforma a cada dia Numa pessoa mais parecida com Jesus Mas não me joga no inferno primeiro e depois me cura O que o diabo tenta convencer a todos nós É que ok, você precisa de uma dose de inferno depois da sua dose de inferno, o Pai vai perdoar você e você vai poder orar de novo. Você está sofrendo por causa disso. Não. Não. Sofrimento é um ambiente em que todo, toda a criação existe. Até a Trindade está num ambiente de sofrimento. Até que termine a história da redenção Não Não é que eu não preciso passar no inferno É que eu, eu nunca vou passar por lá Porque o meu sumo sacerdote resolveu o meu problema com o pai Está resolvido Não Não e é o Espírito que me convence do pecado da justiça e do juízo. Eu sei que Ele vai me dar vitória até mesmo sobre mim. Por isso a minha oração é uma só: santificado seja o teu nome na vida desse teu servo, assim como de toda a tua igreja. Venha sobre nós o teu governo. Seja feita a tua vontade Não desiste de nós E eu sei que o Senhor não desiste E o Espírito Santo vai operando essa verdade na vida da gente Vai nos levando ao arrependimento E de arrependimento em arrependimento Ele vai nos transformando em pessoas mais parecidas com Jesus Porque nós temos sumo sacerdote que intercede por nós dia e noite. E o nosso sumo sacerdote é poderoso, porque até o grande Abraão prestou culto a ele. E com o grande Abraão, prestaram culto a ele todos os patriarcas. Todos os profetas A começar de Moisés, Todos os juízes Todos os generais Todos os reis Todos os sumos sacerdotes Porque ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque Que existe de eternidade a eternidade Que não tem genealogia que é o princípio e o fim O alfa e o ômega Ponto Então agora nós temos de nos ver A partir do que o nosso sumo sacerdote Fez E é e da presença do Espírito Santo simbolizado no Antigo Testamento pelo Menorá em nossos corações, em nosso espírito se nós aprendermos isso, irmãos e irmãs nós vamos orar diferente nós não só vamos orar diferente nós vamos encarar a vida de forma diferente Nós não só vamos encarar a vida de forma diferente Como isso vai arrancar do nosso coração todo medo Porque nós sabemos em quem nós confiamos E sabemos quem mora em nós e sabemos que Ele não mora em nós por causa dos nossos méritos. Essa é a é, é maior de todas as boas notícias. Então, é, que o, esse, essas verdades do livro de Hebreus, possam calar fundo no nosso coração, na nossa alma e possam fazer a gente olhar para a vida de outro jeito e aí quando a gente tiver perdido o medo de viver a gente também terá perdido o medo de doar de abençoar, de repartir porque nós saberemos aonde estamos partindo e confiados em quem E deixaremos de viver à deriva das circunstâncias Não importa o que diga, não importa o que faça Nós vivemos a partir daquele que habita em cada um de nós Em nós todos E se manifesta entre nós quando nós estamos juntos Como não se manifesta em nenhum outro lugar Isso é a igreja certo então nunca se esqueça que quando Jesus chegou no, na entronização lá descrita em Apocalipse 5 os anciãos entregaram para eles as nossas orações por causa dessa lógica que o sumo sacerdote, todo mundo orava tem que esperar o sumo sacerdote se o sumo sacerdote não for aceito as orações estão perdidas mas se o sumo sacerdote for aceito As orações são aceitas Quando Jesus veio, tomou o livro A primeira coisa que os anciãos fizeram Foi entregar para ele as nossas orações As orações Dos seus filhos Estão aceitas para sempre Por isso que Tem tanta eficácia a oração É um justificado Entendeu? Que Deus nos abençoe. Obrigado Senhor Jesus, obrigado Pai por Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, o sacrifício que nos traz a paz, as pisaduras pelas quais somos sarados. Senhor, mais uma vez nos visita com essa visão clara do sacrifício vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, com essa visão clara da ressurreição dele, com essa visão clara da entronização de Cristo Jesus Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Mas como sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Que isso seja claro para nós, Senhor E que em sendo claro para nós Nós possamos crer Na Tua misericórdia derramada sobre nós por causa do sacrifício do Cordeiro. Então, em nome de Jesus, Pai, estende a Tua cura, que o efeito curativo das pisaduras de Jesus sejam aplicados na vida de todos os irmãos e irmãs, de todos aqueles que padecem, que o efeito curativo das pisaduras de Jesus os alcance agora, que sejam curados, Espiritual, emocional e fisicamente Senhor, dá-nos a graça De desfrutar da paz que temos contigo E que tens conosco por causa do castigo Que Jesus sofreu Para que isso, Senhor? Nos liberte Nos liberte das injunções externas Dos homens maus Que tentam nos atacar, macular-nos, macular a imagem que deveríamos ter de nós mesmos através do Senhor, fazer-nos sentirmos como desprezados, quando na verdade somos amados por Ti, as nossas orações são ouvidas e nós estamos sempre diante do Senhor. Que a paz, que é o efeito do castigo de Jesus, o castigo que Jesus tomou sobre si E que recebe a todo entendimento, possa socorrer todos os irmãos e irmãs aqui nesta noite Que isso nos liberte da perspectiva alheia Que isso nos liberte até mesmo da nossa perspectiva calcada nos nossos traumas e nas nossas enfermidades que nunca mais nos vejamos a partir das nossas enfermidades, mas a partir da Tua cura. Que nunca mais nos vejamos a partir dos nossos débitos, mas a partir da Tua libertação. Ensina-nos a nos ver como novas criaturas. Mesmo quando somos acossados pelo nosso passado, pelas nossas fraquezas E pelas nossas quedas Faz-nos lembrar da vitória de Cristo Jesus De que é a vitória de Cristo Jesus Que nos dá a certeza da vida eterna E da vitória sobre nós mesmos Ó oh Senhor Visita cada irmão e cada irmã na sua dor e dá que essa dor se transforme E se converta em gratidão Não gratidão pelo, Pela questão em si Mas pela certeza da vitória De Cristo Jesus Nas nossas vidas Pela certeza de que agora Graças à ressurreição Tudo é apenas uma questão de tempo Visita cada pessoa aqui Senhor Visita com a tua bondade Com a tua misericórdia que o sangue de Jesus Cristo proveu para todos nós Dá Senhor que é a luz Que é o próprio Espírito Santo que habita em nós Tenha plena liberdade para nos iluminar Para afastar todas as trevas Dos recônditos mais secretos do nosso ser Oh Senhor que nesse ambiente de sofrimento possamos viver altaneiramente Não baseado no ufamismo Nem em falsas esperanças Mas na vitória de Jesus Na certeza de que Jesus é conosco E nós somos em Jesus e com Jesus Pela presença poderosa do Espírito Santo Visita cada família aqui representada, Pai Cura relacionamentos Restaura relacionamentos Converte o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Torna real nas, na, Em cada família aqui presente A vitória poderosa do Cristo Senhor Jesus Nosso sumo sacerdote Interceda Senhor Interceda ainda mais pelos nossos filhos Por nós mesmos Enquanto intercedemos uns pelos outros Na certeza de que na presença do Pai A resposta Para a vida dos nossos filhos Para a nossa vida Para a vida do nosso país Que nós não estamos à deriva Que o Senhor tem um plano redentor E que esse plano redentor Não sofre Sombra De continuidade Quanto mais solução de continuidade que ele não pode ser detido Que a história É uma história Que não está à deriva Que mesmo quando os homens erram na história Ela não abala A história da salvação O teu plano poderoso de redenção Visita-nos Com a tua misericórdia Restaura a comunhão Nas nossas casas Restaura a comunhão contigo Dá-nos que nos voltemos uns aos outros Agora com por misericórdia Porque o sangue que opera em nós Há de operar no outro também Porque o espírito que mora em nós Há de morar no outro também Porque o amor que nos cobre Cobre o outro também e que o projeto de redenção do Senhor não se esgota em nós Atinge os nossos de uma forma ou de outra E que nós os teremos de volta Por causa do teu amor Não por causa dos nossos discursos Ou da nossa pretensa autoridade Mas por causa do teu amor que os seus braços alcancem o que os nossos não conseguem mais alcançar. Que os seus olhos continuem a observar o que não conseguimos mais ver. Que a tua paz vá no meio de toda essa guerra. E que a tua mão poderosa e restauradora traga todos os que são nossos para perto de ti, para dentro de ti porque a tua mão poderosa o pode fazer e ajuda-nos Senhor a viver de forma altaneira, confiante sabendo que não são as circunstâncias que dão o tom da nossa existência mas a tua graça a tua misericórdia a tua ação graciosa a vitória de Jesus Cristo dá-nos ver a ressurreição experimentá-la e descansar no sacrifício de Vendor. em nome de Cristo Jesus. E que a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos, com todas as famílias que nós representamos, e por quem intercedemos E com todos os servos e servas de Deus Hoje e pelos séculos sem fim Amém